0: Zukunft Denken – Zeitwenden mit Michel Friedmann Heute zum gleichnamigen Buch von Harald Welzer und Michel Friedmann Demokratien scheitern ja nicht an zu vielen Feinden, sondern an zu wenig Freunden und Freundinnen. Diejenigen, die in der Position sind, die demokratische Gesellschaft zu fördern und zu unterstützen, haben eine Verantwortung, das auch zu tun. Michael Friedmann mit Harald Welzer haben Sie ein Buch geschrieben, »Zeitenwende, die Sie einfordern«, ein hochspannendes Buch, das sich mit Fragen der Demokratie, ihrer Bewahrung und Modernisierung, der Stärkung der Menschenrechte und des Schutzes der Menschenwürde befasst. Es ist ein Dialog, ein dialektisches Buch, Sie sind oft beunruhigt in diesem Buch, während Harald Welzer oft beruhigt ist, wenn es darum geht, die Gegenwart zu analysieren. Wieso sind Sie so beunruhigt und Harald Welzer so beruhigt? Also wie
1: kann man in der Zeit, in der wir leben, nicht
0: beunruhigt sein? Wir sehen, dass in einigen
1: demokratischen Ländern demokratische Standards zerbröseln. Rechtsstandards, Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit, Kulturfreiheit – wir sehen, dass in einigen demokratischen Staaten die Repräsentanten ganz offen auch mit rassistischen Narrativen argumentieren oder Pseudo-argumentieren. Wir sehen gleichzeitig, dass es einen imperialistischen, aggressiven äh, Wert gibt, den wir bei Russland, den wir in der Türkei wahrnehmen können, von China gar nicht die Rede. Und das Einzige, was wirklich unser USP ist, nämlich Demokratie, Meinungsfreiheit, schwächer geworden ist in den letzten Jahren, währenddessen diese aggressive äh, Bewegung von Diktatoren und autokratischen Systemen stärker geworden ist. Das ist sowohl innerhalb der Länder für die Bevölkerung als auch weltweit festzustellen. Und äh, das ist ein Alarmsignal, das nicht heute beginnt, sondern seit vielen Jahren sichtbar ist, aber jetzt in der Machtrealität explodiert.
0: Harald Welzer und Sie selbst sind sich ja in vielem einig, in dem Sie sich ja auch uneinig sind. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Harald Welzer vielleicht mehr eine Tendenz nach Rauf sieht über die Jahrzehnte, es wird immer besser und Sie sind weniger optimistisch?
1: Ich bin ein skeptischer Optimist, das hat vielleicht was mit meiner familiären Biografie zu tun. Meine Eltern haben den Holocaust überlebt, meine Großmutter auch, alle anderen aus der Familie nicht. Der Optimismus kann sehr schnell zur Naivität führen, was allerdings bei Harald Welzer bestimmt nicht der Fall ist, aber bei vielen anderen, die in freien Ländern leben und denken, es wird gut bleiben. Aber nichts bleibt gut, weil einerseits die antidemokratischen Bewegungen auch in Deutschland, auch in der Schweiz und in anderen Ländern mittlerweile an Regierungsbeteiligung oder sogar Regierungschefs deutlich mehr Einfluss im politischen Raum erlangen und wir auch als Europäische Union, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika uns endgültig für dieses Jahrhundert äh, an den Tisch setzen müssen und Verhandlungen führen wollen. Wie wollen wir in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts leben? Wie viel ist uns Demokratie wert? Was bedeuten die Modernisierungsprozesse für unsere Ethik und für unser Zusammenleben? Und da, davon bin ich überzeugt, wir schon 20 Jahre zu spät sind, bleibt dieses Jahrzehnt
0: als das entscheidende Verhandlungsjahrzehnt. Die Diktatoren sind da schon weit. Wenn ich Sie zitieren darf, Sie sagen, wenn du sozial denkst, musst du ökologisch denken, denn es gibt keine soziale Gerechtigkeit, global sowieso nicht, wenn die Umwelt nicht als eines der prioritären sozialpolitischen Themen verstanden wird. Eine Welt, in der die Umwelt zerstört ist, wird nicht sozial sein können. Das ist ja auch eine Erkenntnis der Jugendlichen heute auf der Straße. Wieso kämpfen Sie mit Harald Welzer erst heute für diese Themen?
1: Also ich kämpfe äh, mit Harald Welzer und jeder für sich selbst schon sehr lange für diese Themen. Denn äh, die Armut, die wir gerade auch in Kontinenten wie Afrika, aber auch anderswo erleben, ist auch das Ergebnis der Ausbeutung, die wir als die reichen Länder dieser Welt äh, genießen, im Sinne, dass wir dadurch Prosperität, kaum Arbeitslosigkeit, also einen Wohlstand mit Wachstum genießen, auf Kosten eben von vielen, vielen hunderten Millionen Menschen und die Deutlichkeit dessen, dass diese Menschen aufgrund auch unseres Egoismus, wie wir mit Umweltressourcen umgehen, Probleme mit Wasser haben, Wasser und Nahrung, also verdursten und verhungern, das hat auch etwas mit dieser globalen Umweltkatastrophe zu tun. Wir sind als Industrieländer sehr dafür verantwortlich, dass in Teilen der Welt diese Phänomene mittlerweile zu existenziellen Katastrophen geführt hat. Und auch das ist etwas, was wir in diesem 21. Jahrhundert endgültig verhandeln müssen. Wenn wir unsretwegen Wegen und der globalen Welt wegen nicht eine Balance zwischen diesen Notwendigkeiten herstellen, dann gilt der Satz, der schon so oft zitiert, aber deswegen immer noch richtig ist, die Erde braucht keine Menschen, aber die Menschen brauchen die Erde.
0: Sie haben dieses Buch angedacht vor der Pandemie. Entstanden ist der Dialog während der Pandemie. Sie beschreiben sozusagen auch eine Erkenntnis über die Dysfunktionalität in unserer Gesellschaft, die die Pandemie freigelegt hat. Was ist anders geworden durch die Pandemie während des Dialogs, während der Pandemie?
1: Die Pandemie ist ein brutaler Scheinwerfer, der alles, was sich noch im Dunkeln oder im Halbdunkeln an politischen Fragen versteckt hat, offenlegt. Wir sehen, wie wichtig Gesundheitssysteme sind. Wir sehen, wie überhaupt Gesundheit, was als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen wurde, zerbrechlich ist. Wir erkennen aber auch die Zerbrechlichkeit in der Frage von Wachstum und Ökonomie, wie schnell sowas dann doch als Illusion sich herausstellen. Wir erkennen, was sind funktionierende Staaten. Wir diskutieren eine urethische Frage. Wenn viele Menschen auf die Intensivstation kommen, soll es so etwas wie eine Triage geben? Und was bedeutet das eigentlich? Wir erkennen, wie schnell Armut durch diese Pandemie möglich ist. Wir erkennen Fragen wie Solidarität, aber auch Verzicht der Begriff des Verzichtes ist in der Konsumwelt eigentlich ein Nichtwort geworden und ist jetzt in einem der wichtigsten Begriffe, die wir uns überhaupt die ganze Zeit eigentlich immer noch nicht in aller Deutlichkeit aussprechend auseinandersetzen müssen. Wir verzichten, wir verzichten für Gesundheit oder wir werden es nicht schaffen. Die Frage, wie weit Demokratie, Freiheitsrechte in einem Spannungsfeld mit vielen anderen auch Freiheitsrechten immer wieder kollidiert, das ist Seit langer Zeit die erste Phase, wo wir als Bürger und Bürgerinnen auch merken, wie viele Freiheitsrechte haben wir eigentlich und in welchem Spannungsfeld sind sie miteinander. Nur für alle, die sich jetzt so besonders aufregen und sagen, die Freiheit wird unterdrückt und äh, all das wird jetzt kaputt gemacht, ich erinnere daran, äh, als wir darüber sprachen, dass es einen Gurt zum Autofahren gibt. Ich erinnere daran, als wir das Rauchen in den Restaurants und Räumen verboten haben. Ich erinnere daran, dass jede rote Ampel an der Kreuzung eine Einschränkung der Freiheit darstellt, immer im Verhältnis mit höherrangigen Werten, die in einer Debatte stattfinden müssen. So gesehen die Pandemie kann auch eine Revitalisierung von Bewusstsein hervorrufen, wie wesentlich eigentlich Menschenrechte immer wieder aktuell miteinander verhandelt, besprochen und abgestimmt werden müssen. Es zeigt aber noch etwas, der Mensch kann eben doch nicht immer und alles.
0: Der Mensch kann eben doch nicht immer und alles. Dazu gehört auch die Geschichte eines jeden Menschen und seine Bildungschancen. Erstaunlicherweise beginnen Sie das Buch mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit.
1: Also, man muss das noch einmal in aller Radikalität sagen. Die größte Ungerechtigkeit aller sozialen Ungerechtigkeiten ist die Bildungsungerechtigkeit, weil sie eine ganze Biografie schreibt damit und weil es nicht möglich ist, dass, wenn wir von Menschenrechten sprechen, in einer menschlichen, demokratischen Gesellschaft, die die Würde des Menschen als unantastbar definiert, Kinder, nur weil sie aus einer anderen Familienherkunft oder aus einem anderen Land oder aus irgendwelchen Gründen in die Bildungssysteme hineingeht, die nicht ähnlich ist wie die der Privilegierten, eine Benachteiligung erleben. Gleichheit ist etwas, was im Bildungssystem großgeschrieben werden muss, was nicht heißt, dass alle Kinder das Abitur machen müssen, studieren müssen. Es heißt, dass das Fundament der humanistischen Bildung allen angeboten wird und dass jeder dann und jede nach den besten Kapazitäten eine Ausbildung bekommt. Das heißt gleichzeitig aber, und das will ich noch mal in aller Radikalität sagen, in meiner Biografie, als ich aus Paris nach Deutschland kam und ins deutsche Gymnasium kam, war mein Heft in der Deutscharbeit rot. Jeder Schüler, jede Schülerin weiß, das ist die falsche Farbe. Und ich hatte aber eine Lehrerin, die sich mir angenommen hat. Das war Zufall. Aber Bildung darf kein Zufall sein. Bildung muss ein erfülltes Versprechen in einer humanitären Gesellschaft sein. Dass allerdings wir wissen, dass Bildungsprivilegien von denen, die privilegiert sind, gerne bei sich behalten werden, Dieselbe Diskussion hatten wir ja auch bei der Frage der Chancen für junge Mädchen und Frauen. Wir müssen aber das auch diskutieren für Migranten. Wir müssen das diskutieren für Menschen in unserer Gesellschaft seit langem Leben und deren Kinder aus sozial schwachen Familien kommen. Und da hat die Pandemie nochmal deutlich gemacht, dass man dann zu Hause Homeschooling macht. Wer sagt denn, dass jedes Kind ein iPad hat? Wer sagt denn, dass eine Familie Nachhilfeunterricht sich leisten kann? zeigt wiederum unter dem Scheinwerfer, wie viel Bildungsungerechtigkeit noch in unseren Ländern Alltag ist, um aber auch viele Gruppen nicht willkommen zu heißen, dann später im Arbeitsmarkt gleichberechtigt auf der besten Möglichkeit von Ausbildung mit anderen zu konkurrieren.
0: Sie fordern in dem Buch, dass wir mehr streiten müssen, genau über solche und andere Themen. Wie sehen Sie die Situation jetzt während der Pandemie? Wurde zu viel oder zu wenig gestritten? Beziehungsweise hätten Parlamente sehr viel stärker involviert werden müssen?
1: In unserem Buch streiten wir. Die Form des Dialogs ist gleichzeitig eine inhaltliche Aussage. Streiten bedeutet, dass man eine Haltung hat und dass man Argumente findet. Es geht darum in einem Wettbewerb von Meinung, Haltung und Argumenten auch zuzuhören, dialogisch miteinander umzugehen. Streitkultur hat auch Regeln. Und uns war wichtig zu zeigen, in einem Buch von fast 300 Seiten, wie zwei Menschen selbst wenn sie der gleichen Meinung waren, es für notwendig hielten, weiter zu streiten, weil es dann doch immer um das noch bessere Argument geht. Äh, zu Ihrer Frage konkret, ja, auch in der Pandemie bleibt es dabei, eine Demokratie ist eine parlamentarische Demokratie. Und auch ich bin mittlerweile beunruhigt, dass in der Anfangsphase zu Recht äh, die Parlamente gesagt haben, die Exekutive hat jetzt mehr äh, zu tun. Jetzt in der zweiten Phase würde ich deutlich darauf bestehen, dass die Parlamente ihr Recht wieder zurückholen und die Exekutive besser kontrollieren kann.
0: Ihr letztes Kapitel im Buch ist eine Gebrauchsanweisung für die Demokratie. Haben die heutigen Gesellschaften verlernt, was Demokratie ist? Haben wir hier Nachholbedarf?
1: Wir haben sehr viel Gesprächsbedarf. Was ist heute für uns Demokratie? Weil... Demokratie ist ja nichts Statisches, so etwas Dynamisches und wir Menschen müssen auch, solange wir leben, erkennen, dass wir nicht statisch sind, dass eine Erkenntnis immer wieder neu überprüft werden muss. Und wenn wir wissen, dass auch junge Generationen folgen, dass unsere Gesellschaften durch Weggang und Zugang immer weiter dynamisch bleiben, heißt das, und das ist das Anstrengende, aber wie ich finde, auch das Wunderschöne an der Demokratie. Wir müssen uns gegenseitig bereichern, indem wir miteinander reden, miteinander diskutieren, miteinander streiten. Wir sind die Zeitzeugen unserer Zeit. Und wir werden eines Tages gefragt werden, was habt ihr übersehen? Was habt ihr überhört? Warum wart ihr so träge, faul, satt und fett? Und habt euch nicht ein bisschen mehr angestrengt? Und ich kann dazu nur nochmal sehr deutlich sagen, ich fühle mich zutiefst, zutiefst beschenkt und privilegiert, mit der Demokratie um mich herum mich einzumischen. Aber dieses Geschenk bedeutet sofort auch die Verantwortung durch Handeln, durch Einmischen und durch Mitmischen, es lebendig sein zu lassen, nicht nur für mich, sondern für alle anderen und vor allen Dingen für die nächsten Generationen. Demokratie braucht ununterbrochene Anregung, Aufregung, Streit, Diskussion. Und es gibt niemals einen Punkt, wenn man Glück hat, gibt es mal ein Semikolo.
0: Sie sprechen oft im Buch auch über die Antidemokraten, die ja eigentlich auch Teil der Demokratie sind, und oft eben auch über die AfD. Wie viel Hoffnung haben Sie auf die Demokratie, dass Probleme oder Herausforderungen wie der Populismus, Rassismus, AfD durch demokratische Bewegungen lösbar sind?
1: Ich würde mal gern den Begriff der Hoffnung etwas zur Seite schieben. Die Demokratie ist gleichzeitig die Selbst- und Eigenverantwortung. Sollte sich herausstellen, dass die Demokraten nicht mehr genug Lust, Kraft, Sehnsucht und äh, Aktivitäten entwickeln, um die Freiheit zu bewahren, dann können sie zwei Dinge nicht. Sie können nicht sagen, sie wussten es nicht und sie können sich deswegen ihre Hände nicht in Unschuld waschen. Ich möchte für die nächsten Generationen noch mehr Freiheit, als ich sie erleben durfte. Denn die Freiheit ist grenzenlos. Ähm, sollte allerdings das Antidemokratische die Überhand gewinnen, dann ist, und das steckt im Populismus, das steckt in, dem, in, der, in der DNA der Diktaturen, der Autokraten, dann ist das Menschliche nicht mehr lebendig. Dann erstickt das Menschliche.
0: Ihr bringt im Buch das Bild des lodernden Vulkans, der immer mal wieder ausbrechen kann. Ist das wirklich die Situation, dass eigentlich im Untergrund alles lodert und irgendwann mal macht's Bumm und es bricht aus? Wenn man sich die
1: Welt anschaut, besteht der größte Teil der Welt nicht aus Demokratie, sondern aus brutalen Diktaturen, wo Menschenverachtung eigentlich die Überschrift ist, wo ein Mensch nichts wert ist, wo ein Mensch nicht geschützt ist, wo der Mensch als Menschsein nicht eine Rolle spielt wo die Würde des Menschen antastbar ist, wo schon die Frage, ob ein Mensch überhaupt Würde hat, noch nicht mal diskutiert wird. Und wenn man sich umschaut, dort wo die Diktaturen, dort wo die Autokraten herrschen, wer möchte eigentlich so leben? Wenn man sich umschaut, wie Millionen Menschen für Freiheit kämpfen, die wir schon haben, Warum sollte man so verachtend über Freiheit und Demokratie sprechen? Und wenn man es positiv sagen will, die Freiheitsrechte, die Schutzrechte, die Möglichkeiten für einen Menschen, sich so weit zu entfalten wie in keinem anderen politischen System, das ist etwas Wunderbares. Es hat nur, und das ist auch ein Gegenstück zur Diktatur, den Begriff der Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung mag anstrengend sein, aber Eigenverantwortung ist auch ein Ausdruck von Würde, von Autonomie, von Selbstständigkeit. Ich kann nur dafür plädieren, dass wir den Weg des Demokratischen gehen, sowohl im Vergleich zu dem, was wir im autokratisch-diktatorischen sehen, als auch in den noch nicht mal ausgepackten Möglichkeiten, die Freiheit uns noch schenken kann. Ich jedenfalls möchte der jungen Generation eine Gesellschaft hinterlassen, in der die Putins und äh, die anderen, die wie er sind, nicht das Sagen haben.
0: Ein wesentlicher Teil der Freiheit, und lassen Sie uns zum Schluss noch über Medien sprechen, sind eben die klassischen, aber auch die neuen Medien. Die junge Generation, die Sie gerade erwähnt haben, sind weniger greifbar für die klassischen sogenannten Qualitätsmedien geworden. Ist das Mediensystem ein Teil des Problems geworden in den letzten Jahren, das dazu geführt hat, dass genau diese Probleme der Debatte, diese Personalisierung, Skandalisierung, wie Sie es ja ansprechen im Buch, letztlich Überhand genommen haben?
1: Man muss bei den Medien differenzieren. Wir sprechen einerseits über publizistische und Pressemedien, währenddessen, wenn wir von sozialen Medien sprechen, wir nur von einer Autobahn sprechen, der jeder alles und über alles in diese Tools hineinschicken kann. Die Presse- und publizistischen Medien sind ja im Digitalen auch repräsentiert und besetzen diesen Raum zu Recht mit. Die digitalen Medien sind etwas ganz Junges, überhaupt die digitale Welt. Wir reden von eineinhalb Jahrzehnten. Das heißt, wir müssen erst einmal alle miteinander lernen, in dieser Geschwindigkeit, in der wir damit konfrontiert wurden, wie gehen wir damit um? Kann man es regulieren? Wie soll man es regulieren? Wir können zum Beispiel in normalen publizistischen Medien Rassismus und Menschenverachtung strafrechtlich relevant verfolgen. Das ist in den sozialen Medien immer noch total unterentwickelt. Aber die Anonymisierung, die wir in den digitalen Medien hatten, das hatten wir auch schon in der analogen Welt. Also Leserbriefe, die ohne Absender geschickt worden sind. Das große Problem ist, dass in der Anarchie der sozialen Medien, der digitalen Welt, sich neben Individuen mittlerweile auch starken, uninteressierte Gruppen einmischen, die über Bots und andere manipulative Scheinindividuen die Meinungsfreiheit missbrauchen, in einer ebenfalls völlig unkontrollierten Weise demokratieren, verunsichern können, Vorurteile stärken, Menschen emotionalisieren und damit Strukturen dekonstruieren. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahren. Die digitale Welt ist keine Zukunftswelt, sondern sie ist unsere Gegenwart. Sie wird sich dynamisch in einer Geschwindigkeit entwickeln, wie wir sie uns gar noch nicht vorstellen können. Wie wir damit umgehen, das zu lernen und das zu globalisieren mit ein paar Mindeststandards, das muss in diesen Jahren ganz, ganz klar durchgeführt werden. Dazu zählt auch, dass man diese drei, vier globalen Monopolisten auch infrage stellt muss, Die mittlerweile eine Informationskraft haben, wie es kein Staat der Welt hat. Kein Staat der Welt hat so viele Daten über so viele Menschen wie die Googles dieser Welt. Das heißt, viel Arbeit, viel Nachdenken, aber auch politische Entscheidungen. Das ist auch die Aufgabe der 20er Jahre. Sehr viel
0: Zeit haben wir nicht mehr. Und viel Dialog genau über diesen Themen. Im Buch Zeitenwende: Der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde von Michel Friedmann und Harald Welzer erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.